0: le balado cette semaine. On se retrouve face à un lion déchaîné dans la brousse et on assiste à une thérapie plutôt non conventionnelle dans une maison de campagne. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff!
1: Salut! Bon retour!
0: Bien, toi aussi également. Alors, euh, c'est un grand retour en force pour le balado qui avait pris une pause estivale,
1: bien méritée. Oui, ben oui. Non, nous, on, nous, on considère que oui. <rire>
0: <rire> Donc, euh, écoute, on doit... Euh, on ne s'en cachera pas que c'est ce n'est pas un été qui a passé à l'histoire en termes de, de sortie euh, cinéma. Il
1: ben, y a peut-être Top Gun Maverick qui, passe à qui va passer à, <rire> ouais. à l'histoire. Euh...
0: On en reviendra d'ailleurs, j'ai mais... quelques petits, euh, petits trucs là-dessus, mais c'était sorti quand même avant notre, notre pause, oui, alors oui, bien je sûr, dirais, bien sûr, euh, ça. pendant que nous on a fait pause, on est quand même allé au cinéma, moi pas autant que j'aurais voulu, toi je ne sais pas.
1: Euh, — Ouais, comme un peu au début, parce que t'as eu tes vacances avant. Moi, je travaillais ouais. encore, fait que là, je n'ai vu quelques heures, mais pendant mes vacances, pas tant, ça n'a ça pas donné. Ou ceux qui, qui m'intéressaient, j'avais eu la chance de les voir d'avance. Je note quand même euh, « Nope », que mm -hmm. j'ai bien aimé. J'espère un jour que les gens vont faire la paix aussi avec « Get Out ». C'est ouais. aussi un de mes films préférés, mais tu chaque nouveau Jordan Peele n'est pas « Get out 2 » et ne le sera jamais. Fait qu'il propose des visions différentes dans l'horreur. On euh, en fait, la
0: comparaison pourrait ouais. en être euh, avec Emilia Tchamialan aussi, qu'on a toujours amené à « de Sixth Sense ». Ouais, c'est ça. <rire> et c'est un peu le piège quand tu fais des films à punch... Tu, tu vis ou meurs par ton punch si les gens embarquent ou non dans ce que tu proposes. Voilà. Mais euh, moi aussi, j'ai été surpris par Nope. Euh, je dirais je m'attendais peut-être un petit peu plus. Je trouvais qu'il y avait un peu les défauts, les qualités de Os, donc son film précédent, où je trouvais que y avait tellement une trop grosse mythologie pour arriver à son punch, mm -hmm. qui était tellement peu probable que ça m'a fait décrocher un petit peu. Et là, j'aurais aimé ça en avoir un petit peu plus. Je trouvais que c'était comme un peu trop mince.
1: ben sans, en tout cas, les trous des détails, le parallèle hein? avec l'enfant le, le, acteur là, devenu adulte puis toutes ces affaires-là, c'est beaucoup la relation de l'homme avec les animaux puis sa perception qu'il qui en fait un peu. Fait que, ouais, il y a comme... C'est pas, pas écrit pour avoir l'air intelligent, puis c'est pas écrit pour nous en nous prenant pour des imbéciles. Mm -hmm. C'est quelque chose entre les deux, mais il ouais. y, a, y, a, y a beaucoup de cadenas puis pas beaucoup de clés dans ces films, quand même, je trouve. C'est bien dit, c'est bien mais dit. Mais on peut mais... juste l'écouter comme une ride que, que, ouais. que tu vis, comme, comme la ride jazz, par exemple. Ben, D'ailleurs,
0: je, je sais pas si je vais aller trop loin, mais on, si on s'attendait à quelque chose un peu plus « Close Encounters of the Third Kind », Finalement, c'était plus un jazz, sans trop en dire, mais euh, ouais. on, il nous a déjoué un petit peu. Ouais, ça, la twist, j'ai trouvé intéressante parce que je m'y attendais pas nécessairement. Je m'attendais pas à cet angle-là.
1: Oui, oui, effectivement, ça c'était cool. Euh, Bullet Train, qu'on était curieux, ouais. tu l'as vu aussi. Oui, ouais, tout ça. à fait. Moi, euh, ouais, j'ai trouvé ça sympathique. Je savais pas si, euh, ben, justement, sans mauvais jeu de mots, ça serait un accident, euh, un accident de train, <rire> ce film-là. Euh, ouais, il y avait une vibe euh, sympathique dans les dialogues et tout, ça rappelait c'est sûr des, des Guy Ritchie, Smoking Aces ce genre de film euh, comico arnaque mm -hmm. euh, ouais, il y a d'intéressant Tarantino
0: aussi, qu'il bille un peu ouais, mais je trouve ça. que
1: c'est quand, peut-être quand il y allait du côté on va mettre des, des dialogues super intelligents que comme ça, tu peux pas le prétendre l'amener ça l'est ou ça l'est ouais. pas c'est un niveau quand même en dessous mais euh, ouais, de tu sais, j'ai à quelques reprises. Je trouvais que c'était une belle sortie cinéma, un soir de pluie ouais, ou euh, un soir de canicule.
0: C'est le genre de film où tu mets ton cerveau à off, puis... On a ce qu'on ce ouais. s'attend, c'est bien livré. Les âmes sont quand même très bien. Tu les lois de la physique aussi. Ah, ça, c'est ça. C'est quand même le réalisateur de Deadpool 2 et co réalisateur de John Wick. Donc, déjà là, ça donne une idée euh, où euh, l'avant est plus mis sur le style que le réalisme, disons ça comme ça. Mais il euh, y a de très bons caméos dans le film oui, aussi. Oui, c'est vrai. Et puis, moi, je suis allé voir, j'étais curieux un petit peu parce que c'est inspiré d'un roman japonais. Et Moi, je me demandais
1: euh... si ça allait être une BD, le style euh, très graphique, mais j'ai vu, ouais, ça, ouais, c'est vraiment, vraiment un roman, des ouais, euh, mots, pas, oh. pas des images.
0: Non, non, non. <rire> Et puis, euh, ben, tu on fait allusion à Tarantino, puis il y, y a toute une mm, ben, sous-histoire, en tout cas. Un, un petit truc en lien avec euh, Thomas le Train, <rire> <Oui. rire> qui fait très ta reine que si je peux ainsi dire. Mm -hmm. Et j'étais curieux, est-ce que ça a été écrit pour le film ou c'était dans le roman? Et c'est dans le roman. Okay. Donc ça, ça m'a quand même surpris. J'aurais vraiment pensé que ça avait été écrit pour le film.
1: Mais sais-tu si dans le roman, c'est aussi des personnages britanniques puis américains? Non, c'est japonais. Tout, tout ce le monde, monde est, vrai, est japonais. Ça.
0: Ça. Ils sont americanisés. Ouais, ouais. ouais. Donc Brad Pitt, ben, toujours excellent lorsqu'il est un petit peu, mais moi, la surprise ça a été Joey King, qui, euh, qui est connu ouais, pour ouais. Netflix pour The Kissing Boot, que j'ai trouvé <rire> vraiment efficace. Euh...
1: Ouais, euh, puis je... ben, la paire des deux, j'oublie leur nom, là, mais euh, Aaron ouais. Taylor Johnson puis son complice, les faux jumeaux, un peu. Mm -hmm. C'est sûr qu'il y a une chimie intéressante. Euh, un petit film surprise que je n'étais pas certain qu'on qu aurait droit au, euh, au Québec Bodies, 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 qui est juste en version anglaise, un petit slasher à la, à la a, ben, de A24. Euh, côté un peu comique un peu à la Scream je trouvais là. oui en fait ça m'a rappelé <rire> je trouve c'est comme ligne de fuite avec des homicides <rire> des amis de toujours mais qui ont plein de beef puis qui se chicanent sur plein d'histoires des
0: petites relations toxiques finalement qu'on ouais, apprend et puis ouais,
1: pendant enfermé dans un chalet pendant une, une tempête quelque chose comme ça ils décident de jouer un jeu que on ferme les lumières, on fait semblant de tuer quelqu'un, un peu à, la, à le loup-garou de, de je sais plus trop quelle place ouais. qu'on jouait. Là. Il y a des villageois, des loups-garous, on ferme les yeux. Bla. Fait que la même chose, tu fais semblant d'être mort, mais là, il y a des gens qui meurent pour vrai. Fait que le jeu des accusations commence.
0: Et ça dégénère, évidemment. Ouais. Euh, moi, j'ai parce que j'ai aimé, ai, c'est plus thriller, donc si vous aimez pas nécessairement les films d'horreur gore, euh, on est loin de ça. Euh, parce qu'il n'y a, a pas de tant d'éléments de, très graphiques, donc on est plus dans le suspense, pas encore là, c'est pas un grand suspense, mais euh, c'est vraiment juste une histoire qui est quand même intéressante, c'est l'angle, aussi le ton, c'est quand même... Euh... Ouais, c'est assez comique. Oui, c'est trouve... comique. Puis sans, ça... sans
1: être burlesque, là, ouais. mais ça ouais. fait sourire. Là.
0: Puis euh, c'est surtout très actuel, j'ai trouvé ça le fun d'avoir des personnages très contemporains, euh, des femmes fortes aussi, les comédiennes sont très très bonnes, mm -hmm. euh, donc euh, vraiment une belle découverte, et encore une fois, à 24, euh, fait juste... Euh... <rire> se confirmer que c'est vraiment euh, la boîte de production euh, d'audace qui produise des choses vraiment intéressantes et uniques.
1: C'est quand même drôle aussi euh, ça... ça tu la plupart des films au moment qu'il faut qu'ils utilisent leur cellulaire là, en cas de panique c'est là, là qu'ils ont plus de réseau plus de batterie euh, ça, plus de signal le signal griche c'est quelque chose qui arrive quasiment jamais puis là les autres qui s'éclairent au cellulaire tout le long du film personne ne manque jamais de batterie ça il n'y a pas ben, de problème c'est <rire> ben, comme moi bah, on n'avait pas besoin de cet élément-là donc euh, ben tout le monde avait un sel bien chargé une batterie neuve et, et voilà <rire> euh, bon euh, T'avais-tu d'autres retours euh, non, ben tombés pour section actualité un peu?
0: Oui, ben, c'est ça. Faisons le tour un peu, évidemment, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles, beaucoup de décès aussi quand même euh, dans les dernières semaines. Je te lance la balle. Qu'est-ce que as tu as ah, quelque ben, chose, toi?
1: Oui, j'ai pas de décès, par contre. Là. Okay. Ce que j'ai noté, puis ça, c'était, euh, je t'en ai parlé hors d'onde. C'était plus pour te faire plaisir. Moi, on a parlé, ça m'habitait pas tant que ça. C'est Clerks 3 et la passion, et Kevin Smith. Mais là, il a annoncé qu'il va venir, il fait une tournée. Euh, avec son film, ce qu'il avait fait avec le Jay and Silent Bob reboot. Mm -hmm. fait que dans le fond, il fait des projections de films suivies d'un Q&A de genre une heure, une heure et demie, là, très présent C'est quand même des billets assez chérants. Mais là, c'est euh, Just for Laugh, comme juste pour rire, mais le, le pendant anglophone qui le... Qui, comme disons, parrain c'est sa venue à Montréal le 17 octobre prochain. Puis les billets sont en vente ben, dès aujourd'hui, si vous écoutez cet épisode-là. Fait que je ne connais pas les prix, mais ça va sûrement être. Euh... une centaine de dollars. Ouais, c'est ça, des... exact. Mais ça se peut que s'il y a cette formule-là, c'est parce que Clerks 3 va être difficilement distribué dans les cinémas à ce moment-là. Quand c'est plus niche, ben, il rassemble ses, ses fans et ses admirateurs. Mm. Puis c'est de même qu'il rentabilise le film. C'est vraiment une tournée. Ce pas juste pour Montréal qu'il fait ça. Là. Il, a, il, fait ah, oui, une, il y a une cinquantaine pas, de villes. C'est ça, ça partout sur, aux États-Unis, euh, un ouais. peu d'Ottawa, Toronto, Montréal, etc. Mm. Fait que le 17 octobre, si ça vous intéresse, de rencontrer Kevin Smith.
0: Parfait. Alors, ben moi, je vais, je vais y aller avec les décès de bord. Je vais ouais, faire la chronique et Nécrologie. Alors, ben, Feu, euh, réalisateur allemand Wolfgang Petersen est décédé il y a quelques jours, euh, 81 ans, un cancer du pancréas, euh, connu euh, peut-être pour euh, ma génération, pour le réalisateur de l'histoire sans fin, Never Ending <rire> Story quand même. Ben, J'ai
1: vu ça quand j'étais jeune, mais tu vois, je ne savais pas que c'était lui qui avait fait ça. Ouais, euh, je n'ai jamais revu ce film, ça me... Ça me rendait bien confus quand j'étais jeune.
0: <rire> ça a plus ou moins bien vieilli. C'est devenu comme un film culte pour certains. Moi, ça ne fait pas partie de mes, mes films euh, enfants, euh, mes, les films chéris de mon enfance. Oui, tu pas Mais... le t-shirt avec le chien géant là, non, non, le nom m'échappe. Euh... Mais il y avait quand même réalisé auparavant euh, Das Boot, le bateau, un film évidemment qui avait été en nomination aux Oscars. Je pense qu'il avait peut-être même gagné l'Oscar du film étranger, je ne suis pas certain. Donc euh, Connu aussi pour In the Line of Fire mm -hmm. et Air Force One dans les années 90. C'était recyclé en réalisateur de films D'action.
1: Puis euh, moi, ben, c'est plus dans ces derniers films, mais trois à l'époque, j'avais mm -hmm. bien aimé. Maintenant, c'est ça, j'ai un petit recul sur euh, américaniser euh, tous les pans de l'histoire ouais. et tout. Là, ça m'agace euh, plus souvent qu'autrement, mais je me souviens que justement, un Brad Pitt de le voir dans des rôles un peu peut-être différents de ce que je connaissais à cette époque-là et tout. Je trouvais ça vraiment cool, la mythologie.
0: Et puis, ben, une autre figure marquante euh, du cinéma, bien qu'elle n'a pas tourné dans beaucoup de films, mais un, évidemment, qui a marqué l'histoire, c'est Olivia Newton-John dans le film Grease, euh, donc décédée à 73 ans. Elle aussi d'un cancer qu'elle combattait depuis euh, très longtemps. Donc, euh, évidemment, c'était euh, ça a marqué hein, toute une génération. Et encore aujourd'hui, un film... Euh, Très écouté, je pense, par, par les jeunes. Ouais. Ça, ça se renouvelle tout le temps. Là.
1: Exact, très culte, même si maintenant on réalise que <rire> c'est quand même une personne un peu toxique, <rire> le, le personnage de John Travolta. Euh, C'était euh, les années 50. Oui, c'est ça, mais la musique est encore très populaire ouais, ouais. Et, et tout, fait que oui.
0: Sinon, euh, dans les nouvelles de tournage annoncées, ben, écoute, on avait déjà évoqué euh, avant notre pause, ben, on a eu la confirmation finalement pour le, la suite de Joker. Joker, folie à deux, qui mm -hmm. mettra bel et bien en vedette Lady Gaga dans le rôle d'Arlie Quinn, ce qu'on a soupçonné évidemment, ça ne pouvait pas être grand-chose d'autre. Euh, en comédie musicale, fait qu'encore là, euh, choix très audacieux qui a suscité beaucoup de grognes sur les réseaux sociaux parmi les, les fans toxiques, évidemment, euh, des, des adaptations de, de comics et tout ça. Alors, euh, tu sais, moi, je trouve ça drôle parce qu'il y en a toujours qui chialent, mais laissons-lui la chance, tu sais, peut-être que ça va être super intéressant.
1: Ben, oui Je, je comprends sais... pas cette réaction -là. Mais en fait, je ne sais pas si c'est les mêmes qui chiale, c'est-à-dire qu'il trouve que c'est toujours la même affaire, puis là, quand on fait quelque chose de différent, Putain. fait que j'espère que c'est le pan qui veut toujours la même chose, qui est pas content que ce soit différent, <rire> celui que ce soit différent qui, est, qui va apprécier ça. Je sais que le, le premier Joker avait été globalement très bien reçu, mais plus le temps passait, plus on dirait que les, les échos plus négatifs euh, ressortaient. J'avoue que moi-même, euh, la première écoute, j'avais trouvé ça comme... C'était quand même génial. Puis là, en y repensant, en l'ayant revu, je suis là, okay, il ouais, y a des choses qui m'agacent quand même beaucoup dans ce film-là. Mais la première fois, je suis tombé dans, mmh. le dans le panneau, si on veut. Je suis quand même curieux de voir le deuxième. Je me demande juste si la twist comédie musicale va être, je sais pas comment dire, mais un peu présentée pour tous les personnages et pour tout le monde, ou on va juste réaliser que c'est dans leur tête à eux comme quand ils dansent dans la salle de bain là après ouais. avoir euh, tué les, les gars dans le métro, des trucs comme ça. Ben, Lady
0: Gaga a dit qu'il y avait vraiment des numéros élaborés, mais j'ai comme l'impression que ça risque d'être dans leur folie, d'où le titre aussi. Mm -hmm. Et euh, je pense un peu ça aussi, le personnage de Harley Quinn qui vit dans un monde... De... <rire> Un peu en parallèle, donc moi, je suis
1: curieux. Peut-être que pour une fois, ça dépend si on... on voit beaucoup les, les origin stories souvent, mais là, peut-être qu'ils vont le présenter, là, le fameux fait que qu qu sa psychologue, ouais. normalement, puis on tombe en amour, elle commence à faire des, des mauvaises décisions pour lui et par euh, désir d'être aimé.
0: Tout à fait. Sinon, on a annoncé, écoute ça, je suis sûr que tu vas être content, un nouveau Garfield... <laughs>
1: <rire> oui, mais il euh, n'y avait pas déjà annoncé ça. Non, je me mêle avec Mario Bros, je pense. Ouais, mais euh... mais c'est Chris Pratt. Ben, c'est Chris okay, Pratt qui, qui fait, fait la voix ça, aussi
0: ben. de Garfield. Ah, J'ai tout mélangé. Ouais, ben, ben rendu non, mais le voice,
1: lead voice actor numéro 1.
0: Et voilà. Donc pour 2024, évidemment, on en sait très peu. Je pense que Samuel Jackson aussi. En tout cas, il y a quelques noms assez, assez connus qui se joint à la distribution. Euh, autre, euh, autre annonce qui a piqué ma curiosité, que j'ai trouvé ça intéressant, Robert De Niro, qui revient à un film de, de Mafia, euh, dans le film Wise Guys, mais là, il va jouer les deux rôles principaux, donc deux chefs de clans différents, Vito Genovese et Frank Costello,
1: des frères jumeaux. Non, dans non, c'est même
0: pas des frères, donc euh, je, je sais pas, mais c'est quand même Barry Levinson qui réalise, euh, connu surtout pour Rain Man, qui a été son grand succès. Il a fait quand même Whack the Dog à la fin des années 90, un petit film politique assez intéressant sur le, la satire de, de, de la politique. Euh, c'est quand même le scénariste Nicolas Pileggi qui a fait Goodfellas au okay. scénario. Fait que tu il y a quand même une équipe intéressante, mais... C'est un peu, un peu étrange comme proposition. Là, ben mais oui, je, euh, je, je, on verra bien.
1: Là. Je me demande si ça va virer dans l'espèce le, le, de projet d'amis qu'on fait, mais que. <rire> ça, 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 ça devrait être plus. Euh, on se compte cette histoire-là autour de, de deux, trois bières un soir, mais ouais, est-ce que est ça vaut sûr. la peine d'être mis en film puis... Et surtout,
0: oh. euh, encore, c'est sûr que De Niro là, est, plus, est plus jeune, jeune. Donc, c'est sûr qu'on va sûrement utiliser le procédé encore là, de de-aging, de, de le rendre plus jeune. Ouais, c'est jamais très concluant non, non plus, est, cette technologie-là. Euh... Puis
1: est-ce qu'un des deux va être sa face qu'on connaît, ou ils vont comme maquiller puis mettre ben, des prothèses ouais, sur les deux, là, un genre de Eddie Murphy finalement là.
0: Ça reste à voir. Donc, euh, Wise Guys, on verra bien. Euh, autre chose, euh, ben, euh, c'était le Comic Con, évidemment, de San Diego pendant à la fin juillet, où euh, souvent les, les studios annoncent en grande pompe euh, plusieurs projets. Et là, c'était Marvel qui est revenu en force annonçant euh, plusieurs films. En fait, la phase 5 et même la phase 5. 6. Je sais pas si tu as vu un petit peu euh, ce qui était sorti. Ben, euh... Tout. Il <rire> toutes, <rire> ouais,
1: ben, y avait beaucoup beaucoup de choses qui étaient dans, 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 dans un moulin à rumeurs. T'sais, on parlait de Blade depuis longtemps. Ben là, il était placé. Où est-ce qu'il serait? Puis, je me souviens plus. Par contre, ça va être un film une série télé pour celle là, là. Oh, Ça va être un film. donc J'ai okay. noté... alors 6, par exemple. Je pense, euh, ça va
0: être la phase 5. Okay. Donc, okay, phase 4 ça termine cette année avec le nouveau Black Panther.
1: Oui, cet automne. Ouais.
0: Et ensuite, euh, débutera en 2023 la phase 5. Donc, cette phase 4, 5, 6 s'appelle le Multiverse Saga. Alors, on lui okay. a donné un nom euh, après l'Infinity Saga de 1, 2, 3. Alors, il y aura Ant-Man, euh, donc Ant-Man en février, Guardians of the Galaxy 3 en mai, The Marvels, qui est une suite à Captain Marvel en juillet, et Blade en novembre. Alors, mm -hmm. euh, grosse année 2023. Et deux autres films en 2024, « Captain America, New World Order », avec le, le faucon maintenant, Sam Wilson, qui, qui, est, qui est devenu « Captain America », et les « Thunderbolts », qui est une espèce de « Suicide Squad » à la Marvel, là, okay. avec plusieurs méchants qui forment une équipe. Alors ça, ce serait la phase 5. Et la phase 6, trois petits films seulement, euh, mais quand même deux gros. Euh, on ramène les « Fantastic Four » en novembre 2024, Mai 2025, Avengers Kang Dynasty et en novembre, Avengers Secret War. Okay. Alors, deux films d'Avengers euh, sortis euh, en l'espace de six mois qui conclura euh, cette phase-là. Eh ben. pour les fans. Pas nouvelle de Spider-Man parce qu'on sait que c'est Sony euh, et non Disney qui, euh, qui pilote ça, bien que qu'ils ils sont travers. Euh, ouais, je, je, je ne pense pas qu'ils vont attendre jusqu'en 2025 pour sortir un film de Spider-Man, donc euh, ça va être à suivre également.
1: Hmm. Euh, avais tu d'autres actualités? On tombe un peu dans les bandes annonces. Euh... Euh, ben,
0: écoute, moi j'ai un, un petit potin qui est ah, sorti, ben. <rire> euh, qui est sorti euh, que tu devrais apprécier. <rire> je ne sais pas. Euh, avec Taylor Swift, c'est sorti cette semaine que Taylor Swift, qui est une grande fan de Twilight, ouais. euh, donc elle avait fait une demande pour jouer dans New Moon, elle était prête à tout faire, un petit rôle de figurant et tout ça. Et elle l'avait-tu? Ou... Non, elle l'avait okay, pas okay. eu, parce qu'en en fait, elle, partage, elle partageait, je ne sais pas si encore c'est la même chose aujourd'hui, mais elle partageait le, le même agent que le réalisateur Chris White, donc c'est par l'agent que la demande s'est faite, puis le réalisateur a dit « Ouais, ben, je pense que c'est trop un gros nom fait que ça va amener une distraction. T'sais, les gens vont dire Ah, c'était Taylor Swift, ça va les sortir comme l'histoire du film. Donc euh, il, a, il a refusé à sa demande.
1: OK, fait que c'est juste l'info vient de couler. Je savais pas ouais. si ça allait finir qu'elle va être dans un nouveau film de vampire. Non non, ouais, non, non, c'est un
0: nouveau toilette. Non, non, c'est Chris White, donc euh, c'est semaine en entretien qui ouais, euh, hey, est, que est un problème que
1: est... Trop big pour faire des caméos. Voilà. Des, pour <rire> faire des troisième rôles. <rire>
0: Alors, ben oui, passons aux bandes annonces. Il y en a quand même quelques-unes assez intrigantes ben, hein, qui, ont, tu... qui sont sorties cette, euh, cet été.
1: Oui, c'est ça. C'est sûr que c'est pas tout sorti cette semaine. On, on se rattrape un petit peu ouais. rapidement, mais tu as parlé de Marvel. Et ils ont évidemment lancé plein d'extraits, de nouvelles, de photos, dont la bande-annonce attendue de Black Panther 2, Wakanda Forever, qui ouais. sort en novembre. On euh... l'attendait
0: devant Thor, puis finalement, ça a pris quelques semaines de plus. Ils la gardé pour le Comic-Con. Exact, c'est ça. Mais, euh, ouais, qu'est-ce qu'on a pensé, toi
1: ben, C'est sûr que c'est très beau. C'est beaucoup mm -hmm. des, des images. On voit ce qui se passe. On a l'air de laisser, justement, le règne de. Chala qu'on comprend ouais. le personnage de Chadwick Boseman, que je ne sais pas comment ils vont nous expliquer, mais il a l'air d'être décédé, d'être disparu. Mais on voit aussi amener les griffes d'un nouveau euh, Black Panther. Fait mm -hmm. Probablement que le, le rôle va se passer. Ça se passe un peu comme le bouclier de Captain America. Euh, par contre, je ne connais pas toutes les histoires. Fait que je sais que j'ai des, des bons copains qui m'ont parlé d'un peu tout ce qui. ce qui s'en vient, l'espèce de bataille des clans qu'on présente. J'ai aucune idée, c'est qui, je vais devoir ouais. le découvrir dans le film.
0: Bien, surtout l'introduction d'un nouveau personnage assez connu dans l'univers Marvel, Namor, okay. qui est euh, le roi d'Atlantis, qui est mi-humain, mi-Atlante, une espèce de, de Spock de l'univers Marvel, euh, donc, euh, qui, qui semble être au début, au départ, ou en tout cas éventuellement l'ennemi probablement de Wakanda. Euh, et ce qui est intéressant, dans la bande dessinée, il navigue toujours un peu entre les deux. En fait, lui, il ou protège navigue. les intérêts. <rire> hein, voilà. C'est un jeu de mots. Euh, des intérêts d'Atlantide. Donc, des fois, il va se ranger du côté des super-héros, mais des fois, il peut être leur ennemi également. Euh, moi, ce que j'ai apprécié, esthétiquement, ça a l'air encore vraiment ouais. très, très beau. Et euh, ben, la bande-annonce avec l'utilisation de la musique aussi, là, « Woman, no cry oui, ». Euh, donc, il y a une espèce de tristesse, de nostalgie, je trouve qu'il est très bien dans la bande-annonce. Je pense euh, que je euh, dis, le, le,
1: le précédent Black Panther a été, d'après moi, une surprise pour Marvel. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on l'avait vu avant là, euh, dans, dans Civil War, puis suite après, on lui donne son film. Puis tu sais, ça a fait comme plus de 700 millions, ouais. à peu près 700 millions. Puis ça, ça a vraiment un gros engouement planétaire. Pis je pense qu'il s'attendait plus à un film qui, qui ferait un global tu sais, 800 millions ou quelque chose comme ça. Fait que là, ils ont l'air d'avoir pas lésiné du tout sur euh, de, de la musique, euh, l'image, la production. Si justement, on peut éviter l'espèce de combat de, de CGI un peu mm. boiteux de la fin du premier. Puis que là, on, on y va plus euh, avec un vrai budget, si on veut. Et peut-être une scène plus réaliste que donner des coups de poing en tombant dans le vide non-stop.
0: <rire> donc, à découvrir le 11 novembre, et c'est Ryan Coogler, donc réalisateur aussi du premier, qui revient pour le deuxième. Euh, moi, pour ma part, écoute, euh, je prends ma paroisse, grand amateur de films d'horreur et d'Halloween. ben on a eu la première bonne annonce d'Halloween Ends qui sortira le 14 octobre, donc euh, fin de cette euh, trilogie et de la saga probablement telle qu'on va la connaître entre Laurie Strode, Jamie Lee Curtis et Michael Myers, cette itération-là, parce qu'on s'entend que les deux sont pas mal vieux. Euh, donc très curieux de voir ça, la bande-annonce très punchée. Euh, ben, ça a
1: l'air d'une bataille pas mal tout le temps, une bande-annonce de comme une minute quinze à peu près, où euh, on voit ouais, on les va... deux protagonistes qui s'échangent quelques bons Des claques, coups, là, ouais, ouais.
0: tout à fait et euh, ce qui est intéressant c'est que ça se passe quatre ans après le dernier film Halloween Kills ok, fait que là Alors, on n'est pas euh, euh, non c'est ça, on n'est pas encore dans la, dans la même nuit ou euh, quelques jours après donc que que ça va lui donner le temps de penser
1: ses blessures c'est ben,
0: ça, j'ai de, de voir comment ils vont expliquer cette absence-là pendant quatre ans où il va, il va s'être terré donc, euh, bien de
1: découvrir. Intuable, ce Michael. Ah, euh, ben oui. Euh, moi, j'ai euh, la palme d'or, euh, Triangle of Sadness, je le, ne le, sais pas comment ils vont le traduire, le triangle de la tristesse, euh, de Ruben Oslund, de qui avait fait The Square et Force Majeure, qui va sortir cet automne. Il y a entre autres euh, Harris Dickinson, qu'on a vu récemment dans The Kingsman, et Woody Harrelson, dans un rôle un peu différent, là, ouais. assez cynique, mais... Euh, c'est comme un film qui a une facture sérieuse, mais très, très cynique. C'est euh, ben, dans le genre d'Aoslund. On est sur un navire de croisière ultra riche où on, on dit aux serveurs et aux employés, faut toujours que vous disiez, oui, c'est ça qui est super important. Fait que là, on se moque de ces gens-là. Ça va avoir beaucoup de caprices. Oui, ouais, beaucoup de caprices, <rire> puis qui se croient meilleur que tout le monde. Puis évidemment, bien, il va arriver un, des, des problèmes à bord et peut-être un éventuel naufrage. Fait que j'imagine que ça va remettre tout le monde sur un certain pied euh, d'égalité. Mm -hmm. euh, beaucoup, je pense, de, de, de nausées et de mal de mer, dans, <rire> de déjà dans coulent. la bande-annonce, <rire> ouais, de fluides qui débordent de partout. Fait que je pense qu'il y a des. des euh, Comment tu sais, des deuxièmes niveaux un peu dans tout ce, ce discours-là, je pense. Fait que moi, je suis très curieux de voir ça. J'aime vraiment ce genre de film. Mm. Euh, pas nécessairement prétentieux, mais c'est comme un peu un spectacle d'humour, d'une certaine manière, mais qui est un, un qui va te faire. Euh, qui va te mettre la, 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 la face dans ton propre caca un peu. Là. Fait que ouais, moi, ça me plaît bien, ça.
0: Ouais, je pense qu'il va y avoir de bons malaises. de Triangle of Sandus qui sort en octobre également. Ouais, si exactement. Je
1: il euh, y a euh, un petit peu avant pour, ben la date n'est pas calée mais je pense que ça va être ça fin septembre peut-être euh, octobre c'est Viking de Stéphane Lafleur mm -hmm. euh, c'est peut-être tous des films aussi qu'on avait parlé là, de, dernièrement quand il y avait des annonces de tournage comme je pense à Tri uh, Triangle of Sadness quand il y avait gagné la Palme d'Or et tout mais là euh... Et ils s'en viennent sur nos écrans. Fait que Viking de Stéphane Lafleur, coécrit avec Eric Caboulian, qui est, qui est associé à tous les projets québécois, on dirait, ces temps-ci. Euh, avec Steve Laplante, qui est actuellement dans « Tricheur », qui avait été dans Babysitter, et Larissa Corriveau, qui est dans « Un été comme ça », donc on va parler euh, plus tard euh, dans l'épisode. Euh, C'est le, le, le film où tu Il envoie une équipe sur Mars, puis pour aider à régler les problèmes personnels, ils ont réussi à ramasser plein d'individus qui ont les mêmes qui sont quasiment des copies conformes d'eux émotionnellement, mm -hmm. puis ils enferment comme dans une simulation de cette odyssée-là, en disant « Bon, ben, voici les problèmes qui vivent en haut, essayez de les recréer pour voir comment on peut régler ça. » Sauf que c'est drôle parce qu'il y a des hommes qui sont joués par des femmes, des femmes par des hommes, puisque c'est au niveau émotionnel et, et des intérêts et tout. Fait que non, ça a l'air très intéressant. D'autres qui ont l'air de prendre, certains ont l'air de prendre l'expérience plus au sérieux que d'autres, des trucs comme ça. Un ouais. peu décalé mais je... Ben, je pense que c'est. Je ne sais pas si on peut dire grand public, mais je pense pas que c'est si niché que pense... ça. J'ai l'impression que ça s'écoute très bien. Je donc. pense que ça
0: va être assez accessible, effectivement. En tout cas, moi, j'adore la prémisse et de ce qu'on a vu dans la bande-annonce. Ça, ça a l'air très, très bien. Euh, pour ma part, ben revenons à un autre film d'horreur, euh, un préquel, oui. euh, un au coup de cœur de cette année. Évidemment, c'était le film X de Ty West qui était sorti au printemps. Et lorsque le film est sorti, ben il a comme surpris tout le monde en disant ben ouais, j'ai tourné euh, simultanément un autre film qui se déroule avant, donc qui raconte la jeunesse du, du personnage de la femme qui, euh, ben, la vieille dame qu'on voit mm -hmm. dans le film X. Et euh, Pearl, donc de son prénom, sortira cet automne.
1: Ouais, projet intéressant aussi parce que c'est Mia Goth, qui jouait une des jeunes euh, actrices porno dans le film X oui. finalement c'est elle qui jouait aussi la vieille mais sous euh, des prothèses pour avoir l'air euh, très âgée c'est donc elle qui joue la jeune Pearl c'est pas une affaire de metaverse c'est juste qu'il voulait travailler un peu avec la même actrice c'est oui. un peu l'idée comme quelqu'un qui prend deux fois Robert De Niro pour faire <rire> deux, deux personnes opposées dans un clan fait que, ouais, ça a l'air très curieux. Puis là, au début, on se demandait si on aurait droit ici, parce que quand la barre annonce est sortie du côté de A24, euh, ça a comme pris du temps. Mais là, récemment, j'ai vu sur le site de VVS qui avait distribué X que le Pearl est, est ajouté à leur alignement. Fait qu'on aura le droit, visiblement, dans quelques cinémas, probablement les mêmes qui ont présenté X. Mm -hmm. Ça reste quand même assez niché, probablement juste en version anglaise et tout. Fait que je sais pas mi-septembre, je pense, à peu près.
0: Alors, pour ceux qui ont adoré X, euh, on vous invite à découvrir Pearl. Ouais. Et ceux qui n'ont pas encore vu euh, et que vous aimez ce genre-là, euh, Regardez ce petit bijou de film. Sans toi, il y avait Carl Jane. Oui, ouais, Carl Jane, ton que j'ai
1: en... de, de Phyllis Nagy, euh, elle avait été la scénariste du film Carole en 2015. C'est avec Elizabeth Banks et Sigourney Weaver. Euh, et c'est drôlement d'actualité, surtout quand on sait qu'un film, ça prend quand même quelques années mmh. à avoir son aval, puis son, son feu vert à être tourné, à être monté et tout. Mais ça parle de, dans les années 60, aux États-Unis, une clinique d'avortement clandestine, dans le fond, où des, des femmes finalement s'épaulent entre elles pour aider des jeunes femmes qui ont des situations qui nécessitent un, un avortement. Mais avec là tous les, les changements de politique et le fait que c'est rendu. Euh, ce n'est plus constitutionnel, donc plein d'États ont, ont euh, euh, enlevé le droit à l'avortement et tout, ben, le film sort un excellent timing d'une certaine manière. Euh, ça pique beaucoup ma curiosité. Puis euh, ben, là, c'est une petite trame sociale. Là, mais tu sais, je veux dire, des fois, on se sent bien à l'abri euh, au Québec de ce mmh. genre de recul-là, mais. C'est peut-être des fois des chambres d'écho, puis on se rend pas compte que c'est plus proche qu'on pense. fait que c'est quand même intéressant de revoir ces combats-là, puis de montrer de la pertinence de cette accessibilité-là. Euh, c'est non sans rappeler, je ne sais pas si tu l'avais vu, c'est le court-métrage de Marianne Farley, qui s'appelait Frima, qui est sorti nope, il y a comme pas. un an à peu près, là, je pense que c'est 2020-2021, avec Karine gontier heinman qui euh, avait recours à un avortement, puis c'était comme dans un camion, style de viande froide, fait que oui. ça se faisait sur la route. À... C'était comme un Québec dystopique où c'était rendu illégal, l'avortement et tout. Euh, puis Marianne Farley, qui va d'ailleurs faire son premier. Euh long-métrage, c'est « Au nord d'Albanie » ouais. qui va sortir plus tard. C'est elle aussi qui avait fait le court-métrage « Marguerite » qui avait été nommée euh, aux oui, Oscars oui, oui. Euh, il y a 2-3 ans à peu près. Fait que Bref, c'est une thématique qui est encore, euh, on ne peut plus d'actualité, tristement d'actualité, si on veut. Mm -hmm. euh, moi, ça fait le tour de... de, de... Moi, j'ai une petite dernière okay. avant d'attaquer les
0: sorties de la semaine. Euh, ben, si on parle un peu d'actualité... Euh... Il y a Christopher Nolan qui nous a <rire> vrai, oui. donné la, le premier teaser d'Openheimer, euh, évidemment euh, un des euh, scientifiques... Euh, collaborer à la création de l'armement nucléaire pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui met en vedette à peu près tout le bottin de ouais. l'Union des artistes américains. Kylian
1: Murphy, <rire> et c'est ça, plein d'autres belles faces. Donc,
0: évidemment, on n'a pas grand-chose. On a un décompte, évidemment, à la date de sortie, au 21 juillet 2023. On voit quelques images. Un film qui fait tourner en noir et blanc aussi. Ah, ok. Donc, okay. euh, ben, c'est ce que je présume, parce que la, la bande-annonce est en noir et blanc. Ça se peut, oui. Euh, mais il me semble que j'avais lu ça aussi. C'est okay. euh, bizarre,
1: parce que le poster est en couleur. Ouais. souvent, on met en... Ouais. Poster noir et blanc, film noir et blanc. C'est mais... peut-être une séquence. Il était, il était collé devant le film nope. « Ça, La première oui, diffusion a été devant ce film-là. Justement, c'est pour que le, le décompte, ben, plus le temps passe, moins il fait son sens. Je ne sais pas s'ils vont le changer. Ben, chaque la date de la Et est, est Ouais, C'est ça, peut-être. Ou... Ouais, ah, ça... C'est vraiment un petit teaser. Là. Il, était, il me semble qu'on parlait du tournage il y a quelques mois encore. Fait qu Ils ont dû ramasser ouais. les premières images, monter ça puis dire euh, « C'est nous autres qui a Nolan à Star, parce que ce n'est plus Warner. « Puis. Dans un an, guys. <rire>
0: Alors, euh, ben, ça, ça fait le tour des bandes d'annonces qu'on vous invite euh, à aller voir. Et sinon, ben, pour les sorties de la semaine, euh, quand même une sortie, des, des sorties assez tranquilles, mais que, des, je dirais que les, les deux films principaux sont quand même euh, très à l'opposé l'un de l'autre. Alors, oui, tout à fait. Euh, on vise vraiment deux publics différents. On commence avec lequel? Le avec... euh, Québécois, un été okay. comme ça.
1: Euh, écrit et réalisé par Denis Côté lui qui a offert, euh, je pense c'est son 14e ouais. film là dont Vic et Flo ont vu un ours, plus récemment, Répertoire des villes disparues. Euh, c'est avec... Euh, moi, c'est toutes des actrices que je ne connaissais pas, là, mais Larissa Corriveau, qui a fait quand même pas mal de films, était entre autres dans Répertoire des villes disparues. Et c'est elle que j'ai dit précédemment qui avait dans Viking aussi.
0: Pour la situer, elle jouait euh, la sœur Roy Dupuis dans toutes les téléséries de toute la vie, télé, toute ah, la vie pour ceux qui ont
1: écouté ça. Je n'ai pas, pas un gros mm. répertoire de téléséries... Euh... Euh, Laure euh, Giappiconi et Aude Mathieu, qui, a, je crois, c'est son premier film. Le oui. film avait été, entre autres, présenté à la Berlinale en 2022, il y a quelques mois. Euh, comme tu as mentionné d'entrée de jeu, là, en introduction, c'est euh, trois femmes qui sont invitées dans une maison de repos durant euh, un, un peu moins d'un mois, là, 26 jours, pour explorer, euh, ce qu'on dit, leur malaise sexuel. En fait, on, on va les décrire comme des, euh, des hypersexuels, qui, qui souffrent d'hypersexualité, que, ben, on pourrait remettre comme de la nymphomanie, mais c'est pas exactement ça, j'imagine, un, un thérapeute professionnel dirait. Euh, elles sont accompagnées dans ce processus-là euh, par une thérapeute euh, allemande, puis un travailleur social euh, très bienveillant. Mm -hmm. fait On comprend aussi dans la dynamique qu'il y a une, euh, une thérapeute qui a comme mis ce programme-là sur pied. Donc on le comprend dès le début. En fait, que, euh, sauf que là, étant enceinte, c'est comme la deuxième édition de, de, de son, son projet un peu euh, qu'elle qu veut mettre en place, à, probablement à plus grande échelle. Sauf que là, elle ne peut pas parce qu'elle est enceinte, fait qu'elle confie, c'est ça, à cette thérapeute allemande qu'elle a choisi sur son CV et tout. Fait qu'il y a comme cette tension-là qu'elle elle veut que ça se passe bien. L'autre elle, elle sait qu'elle est là juste pour remplacer, pour parfaire mmh. son CV et tout. Fait que... Il y a beaucoup de sexualité euh, dans ce film-là, mais c'est 16 ans et plus, érotisme. Je suis pas mal certain euh, de, de mémoire, oui. Ouais. Et euh, c'est pas... Il y a des trucs graphiques, mais pas tant que ça. C'est pas aussi pire que, mettons, quand on avait parlé de, de Pleasure, ou euh, je pense à l'infomaniaque il y a quelques années de Lars von Trier ouais. et tout. Mais c'est beaucoup dans ce qu'elles vont compter. Euh, c'est assez creux. C'est pour un public averti. Exactement. Fait que... Tout, tout ce qui est derrière, t'sais, positivement, euh, moi, ça a vraiment piqué ma curiosité, même pendant le film. C'est mm -hmm. comme des fois, je me demandais un peu, mais pas, pas négativement, mais hein, pourquoi on voit ça Qu'est-ce qui est en train de se passer un peu dans ce film-là Évidemment, c'est un genre de vignette, qu'il n'y aura pas nécessairement des résolutions à toutes les choses. Ils le disent d'entrée de jeu eux-mêmes pour se, se minder, les les, les les professionnels qui sont là, de dire t'sais, nous, on, on leur. Des, des, on leur tend la main, on ouvre des portes, Ce sais c'est pas des femmes qui sont, sont actuellement maltraitées et tout, la mm. plupart sont comme acceptent leur besoin constant de sexualité, c'est juste que les autres essaient de leur faire réaliser que c'est comme faut que tu trouves une autre manière plus saine de, 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 de comment dire, de mener ta vie que de driver ça juste par le regard des hommes et la sexualité.
0: En fait, là, on ne les juge pas, et d'ailleurs, elles le disent très bien, euh, les thérapeutes, et il n'y a pas de conclusion non plus. Alors, tu mentionnes très bien, le but de cette thérapie-là ou de, de, de cette retraite-là n'est pas non plus d'arriver à une, une conclusion établie. Et euh, Moi, je dois avouer que je n'ai vu aucun des films de nini Côté, je, je, je connaissais de réputation. Euh, donc, effectivement, j'ai trouvé ça intéressant tout au long. Euh, comme je dis, c'est pour un public averti. C'est pas un sujet facile, mais euh, c'est quand même bien tourné. C'est intéressant. On ne s'ennuie pas. Euh, dans sa façon de tourner aussi, c'est intéressant. On est souvent gros plan euh, sur les personnages. Donc, Caméra on, dynamique. Oui, ouais. aussi, hein, qui fait penser un, un peu à... C'est un peu à l'école, sans être aussi extrême, et de Lars Ventrière, puis de tout, Thomas Festen, tout ça, là, tu sais, cette gang-là en Scandinavie, dont j'oublie le, le terme qu'on l'avait ah, donné. Mais euh, donc, je, je pense que c'est tourné en caméra vidéo, même si je ne me trompe pas, ça ou ça sinon. Se en sinon, c'est euh, un
1: effet qui a été recréé euh, ouais, par c'est ça
0: c'est hein? sauf qu'il y, y a un côté très cru dans l'image. Euh, mais vraiment, c'est, je pense, le succès ou le mérite de ce film-là repose sur les trois comédiennes qui s'abandonnent ouais. qui complètement, euh, qui, euh, qui sont franchement très impressionnantes. Là. Et Aude Mathieu, tu dis que c'est un premier rôle, justement, elle est, est une danseuse, en fait. Elle a tourné beaucoup de courts-métrages et tout ça, euh, dont en danse, mais euh, elle qui joue la, la plus jeune, parce que dans le fond, on peut estimer que c'est comme trois groupes d'âge une vingtaine, une trentaine, une quarantaine probablement là, près, dans les ouais. femmes là. Euh, et la recette aussi euh, qui sans les trois détails pour vous garder la surprise mais tourne une scène quand même assez impressionnante là, pour une comédienne là, euh, qui, qui, qui surprend et euh, comme elle disait elle-même, c'est le troisième film qu'elle tourne avec Denis Côté. Donc, euh, elle lui a fait entièrement confiance. Euh, et t'as pas le choix aussi. Là, ouais. euh, donc, euh, bravo, vraiment. Elle
1: euh... disait que pour cette scène-là, ça a pris un, un certain entraînement et tout. Euh, puis, euh, sauf que... Elle a pas trouvé ça si pire. Elle a comme compris ouais. un certain plaisir. Genre, pourquoi les gens font ça? Hum. Puis après, quand elle l'a vu au cinéma, elle a dit, OK, ça a l'air plus... Que ça a l'air pire que ça, finalement. C'est un peu ça. Ouais. Euh, puis, euh, une des grosses critiques du film, c'est d'habitude, comme on... En tout cas, on entend dans tous les, les, les sujets un peu tabous, c'est pourquoi finalement c'est un gars qui vient parler de la sexualité féminine. Puis, on a vu ça souvent dans plusieurs films, parce que les, les, on est encore en majorité des réalisateurs euh, masculins. Fait qu'à chaque fois qu'on parle de sexualité, qu'on met des femmes nues, puis tout, toute l'idée des messieurs. Fait que... Euh, mais les trois comédiennes, notamment, ont, ont témoigné de, en fait, l'ouverture et de la curiosité ouais. de Denis Côté là-dedans. C'est-à-dire que lui aussi, c'est pas juste les personnages qui font ça sans jugement, c'est tout le processus. C'était un peu de dire, ben oui, c'est la sexualité féminine, c'est super quand on fait de la place à des réalisatrices, des scénaristes pour parler de la vie des femmes, mais dans le fond, est-ce que c'est si mal que ça, si c'est bien fait, qu'un mmh. homme s'intéresse à ça? Ben, comme
0: on dit, ils ont été très impliqués dans, dans tout le processus. Euh, Denis Côté s'entourer aussi de, de sexologues et tout ça. Donc, et moi, je l'ai entendu à, à la radio, en entrevue à côté, euh, il a dit, ben, et je le comprends aussi, parce qu'il dit, j'aurais pu le faire, ce film-là, sous l'angle masculin, mais moi, comme artiste, comme cinéaste, ça ne m'aurait pas intéressé parce que c'est quelque chose, à la limite, que je connais quand même. Je suis ouais. un homme, mais d'explorer de, quelque chose qui est loin de moi, que je ne connais pas, la sexualité féminine, ça, ça m'intéresse. Et c'est ce qu'il disait, en fait, pour tous ses films, euh, tous les sujets, c'est des choses qui sont euh, l'antithèse de lui, qui sont très loin de lui, puis c'est ce qui l'intéresse, finalement, c'est de faire des films sur des sujets qu'il ne connaît pas. Voilà. c'est
1: tout un processus d'apprentissage finalement ouais, de toute façon. Mm -hmm. fait à ce moment-là, c'est ça, je pense qu'il faut pas lui porter de mauvaises intentions du tout. T'sais.
0: Non, puis il y a aucun voyeurisme euh, comme on dit la sexualité n'est pas traitée de manière érotisante, là. on n'est pas dans fait, Shades of Grey loin de là, là. Donc euh, parce que
1: les trucs les plus salaces ils sont racontés c'est comptent comment commencer leur des boires si on veut ou leur ouais. attirance vers la sexualité, des choses comme ça, mais c'est pas euh, c'est pas un gangbang là dans dans la maison justement pas les les, les... Professionnel, puis il y a quelques scènes de tension comme ça, parce qu'il y a un homme, il y a l'intervenant, le, le, le travailleur social, puis lui, ben, il résiste à certaines avances des femmes, ouais. justement.
0: Donc, un été comme ça, si vous aimez des films qui brassent, qui te dérangent, euh, je pense que c'est un film Remettre pour en vous. question. Hein, oui, ouais, c'est ça, qui est, euh, mais qui reste quand même assez accessible. Là. Tu, on est loin de Titan, <rire> qui était sorti. Euh... Oui, oui, c'est ça. Main. Donc, c'est pas un film choquant à ce niveau-là, mais c'est ça. ça, faut juste savoir à quoi s'attendre. il y a
1: euh, je, je, je regardais dans mes notes, je peux juste ajouter un petit quelque chose, c'est Denis Côté qui mentionnait, parce que là, les, les, en entrevue, souvent, il se faisait poser, t'sais, comment ça va voyager à l'international avec ce film-là, parce que c'est ce genre de situation, vu que c'est un film qui a été d'abord envoyé dans plusieurs festivals, ouais. ben, il a été connu de l'international, il est sorti en France avant de sortir ici. Puis il a dit, ben il y a certains préjugés qu'on qu'on pense qu'il s'avère réel c'est-à-dire la plupart des pays anglo-saxons même des pays scandinaves dit, le film n'a pas été acquis ils ne sont pas intéressés du tout mais l'Europe l'Europe de l'Est l'Amérique du Sud c'est comme il, il va être distribué là-bas ah, eux drôle. ils ont plus d'ouverture à, à ce, ces thématiques-là si on veut hmm. et que dans tous ces passages-là ben, il dit je reçois beaucoup de, de messages sur les médias sociaux de femmes de partout dans le monde qui me remercient d'avoir fait ce film-là d'avoir juste permis de montrer que ça existe, ça. Puis le film, on le disait précédemment, il fait beaucoup référence à la normalité. C'est quoi la normalité? C'est juste que là, peut-être que les filles, vous êtes un petit peu dans un extrême qui est malsain pour vous, finalement. Mm -hmm. Mais ça ne veut pas dire que toutes les autres, on est parfait puis que c'est un peu ça. T'sais. Voilà.
0: Alors, dans un tout autre registre... <rire> <Oui>. <rire> L'offrande plus commerciale de la semaine, disons ça comme ça, Beast de Balthazar Cormiacour.
1: Oui, un Islandais, ouais. la bête euh, au, au Québec. Euh, C'est un réalisateur qui a fait beaucoup de films d'action euh, récemment à Drift, Everest, Two Guns, Contraband il y a quelques mm -hmm. années. On connaît bien cette tale. On est avec euh, ben, les plus connus Idris Elba et euh, Charlotte Copley, qui était dans District euh, 9, ouais, ça, ouais. Ouais, District 9 il y a quelques années, un film... Euh, c'est Oui, c'est ça. Euh, ici, ben, oui, c'est un réalisateur islandais mais un tournage américain. On suit le, le Idriss Elba, qui est le docteur Nate Samuels, qui voyage avec ses deux filles adolescentes euh, des États-Unis et s'en vont en Afrique du Sud pour euh, montrer à ses filles de, je sais pas, je dirais quoi, 10 puis 14 ans, 12 puis 14, ouais, quelque chose ouais, comme ouais. ça, 12-15, euh, d'où il vient. Et on comprend que leur mère est récemment euh, décédée. Fait il veut leur montrer comment était leur jeunesse avant qu'ils aillent aux États-Unis. Et il va rencontrer un ami de jeunesse, qui est Charlotte Copley, qui, euh, lui, s'occupe d'une réserve naturelle. Fait qu'il arrive là, il va en escapade, et découvre qu'il y a un lion, euh, je dirais pas mangeur d'homme mais plus vengeur... Ouais. Ouais qui euh, se venge notamment des braconniers mais à un donné, euh, tous les humains qui voient sur pense. son passage finalement
0: <rire> moi je dois confesser, quand j'ai vu la bonne annonce j'étais plutôt sceptique euh, du concept mais aussi un peu de, de la réalisation j'avais je, je tellement pas d'attente mais finalement euh, j'ai embarqué dans le jeu euh, c'est pas mal meilleur que, que ça peut paraître, oui, honnêtement. C'est euh...
1: comme le meilleur commentaire, mais les deux, c'est <rire> ça. C est, c est... C est... Moi, quand j'ai vu la vendance, je me disais, OK, soit il va y avoir un petit quelque chose d'intéressant qui va faire que c'est très sympathique, soit ça va être exactement ce que je pense, puis mm. c'est genre de la viande sous vide de qualité médiocre. Et finalement, c'est ça, ouais. on a été agréablement surpris tous les deux. Euh, ça dure une heure et demie, c'est Très bien rempli le temps, ouais. très efficace. C'est un suspense. Euh, et il n'y a pas de temps mort non. tant que ça. Hum. Ton, euh, y a, oui, il y a les bons sentiments. Tu comprends qu'il y a des tensions dans la famille. On va régler ça au travers, mais ce n'est pas trop d'eau Ça ne prend pas trop de la place. Ben, C'est un
0: scénario très classique avec bon, l'espèce de, de personnage très moderne, qui retourne à la nature, qui doit, doit trouver sa place d'homme, évidemment ma protéger sa famille. Il y a tous ces enjeux-là qui font partie de l'histoire. c'est correct, mais comme tu l'as dit, on ne tombe pas trop dans le cliché, même si c'est classique. T'sais. On ne mm -hmm. tombe pas dans le quétaine, mais c'est vraiment les comédiens qui rossent le tout. Idris euh, Elba, ben, est toujours très bon mais c'est très efficace, euh, surtout avec ses, ses deux jeunes filles, les deux comédiennes, Iana euh, Haley et Lea Sava Jeffries, sont vraiment crédibles et je, la chimie entre eux fonctionne vraiment. On y croit que c'est une famille. Il y a une aisance et moi j'ai vraiment adoré euh, leur jeu, ce qui fait que j'embarque pas encore plus dans l'histoire.
1: Ouais, puis euh, au niveau technique aussi, je me demande quand même comment ils ont fait parce que je suis pas mal sûr que c'est pas des vrais lions là, on non, fait plus ça là, tu peux filmer de loin mais pas de, pas de la bataille là. Ouais. Comme je me souviens, puis c'est quoi l'espèce de film fou là, que quelqu'un avait tourné avec des vrais lions là, il y a une coupe d'années, puis qu'il y a du monde qui a été scalpé puis défiguré ah, ouais, ouais. là. Je pas de ça. Ça. Un, comme un passionné de lions okay. c'est un tournage euh, qui a duré vraiment beaucoup de temps puis ce film là est super malaisant, parce y a des vraies blessures, des vrais trucs dedans C'est une autre affaire, fait que, bref, mais c'est quand il y a des des, des, des attaques du euh, dit lion euh, c'est super bien fait. fait oui, on y Je croit, hein. me demande comment ils ont fait ça. Là, souvent, quelqu'un en saut de verre qui te saute dans le dos ou on te lance un gros coussin <rire> de, de 75 livres, <rire> toi, pour que tu tombes à terre. Je sais pas. Um, comme dit, la tension était super bonne. La musique est au rendez-vous, pas ouais. trop présente, juste ce qu'il faut. Et. C'est quand même un très bon clin d'œil à Jurassic Park, l'ensemble. Et à un moment donné, c'est pas pour rien que je pense qu'il y a une des filles qui a un, un chandail ouais. à l'affigie de Jurassic Park qu'on voit un petit peu le temps d'une séquence. Puis tu sais, c'est un, clin un peu classique. ça. Là, le, le, la bête en nature protège deux enfants. Le, en tout cas, il y a un véhicule sur le bord d'un. Euh, ils, ils se réfugient beaucoup dans leur véhicule, comme quand il y a l'attaque du T-Rex dans le premier. On peut faire euh,
0: des liens aussi avec Jazz. Là, clairement, le réalisateur, je pense, est un fan de, de Spielberg. Euh, parce qu'aussi, on traite le lion un peu comme, comme le requin. Euh, on cache un peu au début mm -hmm. et tout ça. Donc, euh, non, puis au niveau de la mise en scène, euh, a, on remarque aussi, qu'il y a beaucoup de longs plans séquences. Euh, ouais. On est en plan continu. Donc, euh, parce il y a une belle recherche? là. S il pis... ajoute plus de tension. Souvent, ouais.
1: quand, quand un protagoniste va sortir, se demande où est le lion, ben, au lieu de faire plein de plans, euh, plan contre plan des choses, ben, la caméra va prendre le temps de tourner autour de lui. Puis là, il y a-tu quelque chose où il n'y a rien? Il l'a-tu je... vu, las tu pas vu? Pis, euh, je... Non, bien fait. je
0: serais curieux de voir si on tourne ça avec des drones, parce que des fois, ça va dans des espaces. Il n'y a pas beaucoup d'espace entre les comédiens, mais la caméra se promène un peu. Pis, mm -hmm. euh, tout ça, donc je serais... Euh, je serais... Curieux de mais voir des mais... images
1: de, du tournage. Je ne sais pas, des drones entre des comédiens, c'est parce qu'il y a un risque de blessure, ah, de petit hélice dans l'œil assez fatal. <rire> c'est plus entre des buildings et des chars, de qu'on va faire ça. Mais, mais euh,
0: oui. puis pouvez noter aussi, moi, la, vraiment la très belle direction photo de Philippe Rousselot, là, qui mm -hmm. est quand même un des directeurs photos, quand même. Les... Les plus primés euh, au monde. Euh, on a décidé de travailler avec Jean-Jacques Bénix, John Borman, Jean-Jacques Hano, Tim Burton. Euh, donc, euh, vraiment avec des. Moi, ouais, c'est ça, grands. Il était dans Big Fish. Hein, oui, Big Fish, ben, dans, euh, euh, La Reine refait, Margot. Hein. Il avait gagné un Oscar pour euh, River Runs Through It de, de Robert Redford. Donc, euh, un habitué de tourner en nature et ça se ressent. Là, euh, vraiment, il nous montre une, une Afrique, une brousse là, vraiment somptueuse. C'est
1: ça. Puis, dans les, les, les sais, le film va assez rapidement. Puis, il n'y a pas trop de scènes, si je peux dire, uh, what the fuck. Là. Genre, euh, pour faire de très mauvaises décisions et d'affaires comme ça. Il y en a peut-être certaines. Il y a quand même une finale un peu grandiose, mais qui est quand même dosée. Là, ça ouais. va. Genre, fait que, euh, oui, je pense que c'est comme le, le divertissement euh, facile de la semaine. Là, si ouais, ouais. euh, Je pense d'ailleurs que c'est... Euh... Évidemment, un film qui gagne à être vu au cinéma dans, dans ce euh, moment-là. Si vous attendez qu'il soit à télé, ça peut que vous le trouviez plate. Mais... Effectivement,
0: ça n'a pas le même impact. Et, euh... Mais moi, je trouve ça juste le, f le fun d'avoir un autre environnement, l'Afrique, la brousse et tout ça. Donc, ça nous change aussi... Euh de ce genre de film d'action entre guillemets, là, de trailer qui se passe dans les villes, c'est mm -hmm. souvent toute la même chose donc euh, boudez pas votre plaisir ouais, euh, allez voir
1: ça. Avantage cinéma peut-être que certains ont des télés hors de prix, moi j'ai pas une télé si haut de gamme que ça, puis un film qui se passe beaucoup dans la noirceur, il y a une bonne séquence qui se déroule la nuit. C'est vrai. Euh, mm. Fait que si tu veux pas juste voir des, des, des shades de pixels <rire> euh, noir-gris puis gris-pâle, c'est quand même mieux au cinéma à ce moment-là. <rire>
0: Sinon euh, d'autres petits trucs qui, qui sortent sur nos écrans
1: Oui, y a, euh, ben là on parlait de méchants lions, ben il y a des méchants dinosaures dans oh. Timescape Retour aux dinosaures, euh, qu'on suit deux adolescents euh, un peu débrouillards qui tombent par hasard sur un mystérieux navette spatiale ou de quoi, puis en tentant de comprendre comment ça marche les deux euh, nouveaux compères se voient catapultés euh, dans le monde préhistorique en fait euh, juste à peu près juste avant l'arrivée de la fameuse comète mmh. euh, qui va tout détruire fait enfin, qu'il faut qu'ils euh, réussissent à réparer tout ça euh, c'est un film canadien ouais, euh, ouais. disponible aussi euh, justement en version française euh, qui rappelle mettons la lignée un peu des ben, les contes pour tous ont été tournés beaucoup en français là à part peut-être opération bord de et tout mais ça me faisait penser moi quand j'étais jeune c'est les aventuriers du Time perdu ouais. qui était un film euh, canado-anglais justement. Fait que cette vibe-là d'aventure, donc oui, en prise de vue réelle, là, si c'était pas clair dans mon explication, pour une sortie familiale. Euh, le drame sentimental euh, français Passion Simple, qui on est peut-être pas trop loin de la thématique d'un été comme ça, c'est euh, une mère euh, récemment divorcée qui s'occupe de son, de son jeune adolescent, est professeure d'université, puis elle va démarrer une liaison euh, Très charnel, majoritairement charnel, avec un, un homme marié qui est un genre de ténébreux euh, employé du consulat russe. Là, je pense que c'est un fils de diplomate, quelque chose comme ça. fait que C'est vraiment la, la chronique d'une relation toxique, finalement, là, que ça fonctionne quand lui, il le désire et euh, lui, il l'appelle et euh, est en attente de tout ça. Euh, J'avais eu la chance de le voir là, à Cinémania en octobre. Okay ça fait un certain temps mais euh, la Aetitia Dosh qui est la comédienne principale est très bonne dans ce film-là très incarnée euh, plus euh, quand même euh, je sais pas comment dire explicite euh, sexuellement ce film-là on, okay. on parle moins des, du mental beaucoup plus du physique euh, si, si je peux me permettre fait que euh, bref si c'est votre genre et il y a pour les fans d'animation c'est pas tous les cinémas qui l'ont mais Dragon Ball Super Super héros Dragon Ball Super, Super Hero, qui est, ben, on continue les aventures de Son Goku. Euh, mais je pense que c'est beaucoup disponible en version euh, originale japonaise, qui serait yep. anglais. Mm -hmm. Peut-être des fois c'est doublé en anglais, mais je crois pas qu'il y ait eu de version française. fait que Ceux qui sont euh, qui suivent la, la série et les films d'animation, euh, ça prend l'affiche euh, cette semaine. Euh, c'est tout ce que j'ai noté pour, euh, pour un bon retour quand même, euh, pour notre part. Mm -hmm. euh, la semaine prochaine, moi, il y a euh, qui pique ma curiosité, encore avec Idris Elba, c'est 3000 Years of Longing de George Miller, lui qui nous avait offert euh, récemment Mad Max Fury Road ouais. qui travaille sur le préquel Furiosa et là, ben, revisite Le euh... mythe du génie. Oui, exactement. Dans film, hein, dans la lampe? On s'en reparle, là. checker la bande-annonce la semaine prochaine. <rire> Tilda Swinton trouve une, une lampe avec un génie qui est joué par Idris Elba puis qu'on va d'une manière assez un montage qui semble très excitant et musicalement présent euh, nous montrer peut-être tous des souhaits qu'il aurait réalisé que ça serait tourné bien mmh. ou tourné mal comment peut-être la, la bouteille s'est rendue jusqu'à elle bref euh... On découvre ça, on euh, démystifie cela pour vous la semaine prochaine. Et il euh, y a d'ailleurs l'automne, je pense qu'il va être quand même très bon, là, notamment. On en a parlé dans toutes les bandes annonces qu'on a nommées, ce qui s'en viennent. Fait que, euh, écoute, parlez du balado à euh, vos amis, fans de ciné, même si vous n'écoutez pas chaque épisode, abonnez-vous euh, sur votre plateforme d'écoute favorite. Et tiens, on ne le dit jamais, nous autres, mais tous les, les, les podcasts disent ça. Donnez-nous donc 5 étoiles euh, en évaluation euh, <rire> sur votre plateforme favorite. Ça aide à, à faire euh, monter. La, la popularité de notre, euh, notre balado. Oui,
0: puis si vous euh, vous intéressez aussi au cinéma québécois, bien, on a plein d'épisodes oui. spéciaux thématiques sur euh, les films, euh, certains qui sont sortis au printemps, d'autres toujours à l'affiche comme ligne de fuite, entre mm -hmm. autres, et Arsenault et Fils, peut-être dans quelques cinémas également. Et euh... on va poursuivre ça aussi tout au long de l'automne quand l'occasion se présentera.
1: Exactement. Euh, le, moi, d'ailleurs, ben, je ne sais pas si nous... on on promet rien, mais le prochain gros film québécois va être Niagara aussi euh, dès, dans quelques semaines déjà. Euh, D'ici là, contactez-nous au balado au singulier à, à commercialmontciné.ca et nous vous invitons à vous procurer gratuitement comme d'habitude le magazine Montciné qui est disponible en version numérique ou physique dans euh, votre cinéma favori de la province. Visitez le montciné.ca pour plus d'informations.
0: Et sur ça, ben, on se souhaite de bons cinémas. et bon popcorn,